0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet minus Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Nach einer kleinen Unterbrechung letzte Woche sind wir jetzt wieder da. Mein Name ist Maximilian Henning.
1: Und ich bin Alexandra Ketterer. Heute sprechen wir über allgemeinen Zugang zum Internet in Chile, über einen Datenleck in Albanien, einen Streik von App-FahrerInnen in Nigeria und darüber, warum sich ein russischer Parlamentsabgeordneter über die deutsche Fernsehserie Alles, was zählt, aufgeregt hat.
0: soll es in Zukunft ein Recht auf Zugang zum Internet geben. Außerdem soll das Internet bald eine öffentliche Infrastruktur wie Wasser oder Strom sein. Der chilenische Senat hat dem Gesetzentwurf dafür bereits einstimmig zugestimmt, das Parlament muss noch ran und wird höchstwahrscheinlich auch zustimmen.
1: Gedanken zum Internet als Recht oder als Menschenrecht gibt es ja schon länger, oder?
0: Auf jeden Fall fiel zum Beispiel nach dem arabischen Frühling vor zehn Jahren 2011 und es gibt inzwischen viele Länder, die dieses Recht schon für sich festgeschrieben haben. Das ist aber nicht alles, worum es in diesem Gesetzentwurf geht. Hier soll auch innerhalb von sechs Monaten allgemeiner Zugang zum Internet bereitgestellt werden. Es geht also nicht nur um das Recht an sich, sondern auch um dessen Umsetzung. Dabei ist Chile im lateinamerikanischen Vergleich in Sachen Internetzugang gar nicht so schlecht aufgestellt, aber der Zugang zum Internet variiert stark. Abgeordnete im Senat gingen bei der Begründung des Entwurfs auf Gebiete im Land ein, die bisher gar nicht oder nur schwach angebunden sind. Der Begriff dafür ist äh, rote Zonen und das sind nicht nur abgeschiedene ländliche Bezirke, sondern auch arme Stadtviertel, wo mhm. sich die Ausweitung für Telekom-Anbieter finanziell mhm. bisher nicht lohnen würde.
1: Und dagegen soll das Gesetz jetzt vorgehen? Genau. Und wie wollen Sie das machen?
0: Das ist eine gute Frage. Die Berichterstattung ist eher vage in Sachen konkrete Umsetzung und vor allem, wie innerhalb von sechs Monaten der allgemeine Internetzugang hergestellt werden soll. Aber anscheinend sollen Unternehmen dazu verpflichtet werden, in ihrem Geschäftsbereich auch wirklich Verbindung herzustellen. Wie das Ganze durchgesetzt oder überprüft werden soll, konnte ich erstmal nicht finden. Außerdem steht in dem Entwurf, dass der Präsident im Jahresetat immer einen gewissen Prozentsatz abzwacken können soll mit dem dann sozial schwache Haushalte den Internetzugang direkt gefördert bekommen. Und außerdem soll es einen nationalen Digitalplan geben, mit dem alle möglichen netzpolitischen Themen einheitlich geregelt werden sollen, also die Benutzung von Funkfrequenzen, IT-Sicherheit, Qualitätsstandards für den Internetzugang und so weiter.
1: Und warum gerade jetzt?
0: Also Corona hat auch in Chile dafür gesorgt, dass Leute viel abhängiger vom Internet wurden. Die Leute haben zum Beispiel viel mehr mobile Daten benutzt, gleichzeitig haben aber viele Haushalte ihr Einkommen verloren. Und Seit letztem Jahr gibt es deshalb in Chile bereits von der Regierung für 60 Prozent der Haushalte, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, einen sehr, sehr grundlegenden Mobilfunkvertrag mit wirklich sehr langsamen Geschwindigkeiten. Und dann gibt es jetzt noch dieses Gesetz, dessen Entwurf bereits schon etwas älter ist, aber jetzt durch die Pandemie wiederbelebt wurde. Chile ist außerdem aber gerade damit beschäftigt, sich selbst eine neue Verfassung zu geben. Die aktuelle ist noch aus der Pinochet-Ära, als Chile ein Labor für die Privatisierung von Dienstleistungen war. Und 2019 und 2020 gab es ja gewaltige Proteste gegen diese Ungleichheit an Universitäten, eben zum Beispiel für einen stabilen Internetzugang, damit StudentInnen Online-Vorlesungen auch tatsächlich wahrnehmen konnten. Das Ganze scheint also gut in den Zeitgeist in Chile zu passen, vielleicht war auch deshalb die Zustimmung im Senat einstimmig.
1: Mitte April wurde in Albanien eine Datenbank geleakt, die laut der Nachrichtenseite Balkan Insight persönliche Daten von über 900.000 WählerInnen enthält. Aufgeführt sind neben Adressen und Telefonnummern auch Angaben zum Berufsstand, zur Parteipräferenz, zu Angaben ihrer digitalen ID, Informationen über die Familie oder das Social Media Profil der Person. Also sehr, sehr ausführlich. Erstellt wurde die Datenbank angeblich von der regierenden Sozialistischen Partei. Die hat in der Datenbank direkt jede Person einem Mitglied der Partei zugeordnet. Also ein sehr gut ausgeklügeltes Patronagesystem.
0: Oh, wow. Okay. Und gibt die Partei das zu?
1: Ein paar Parteimitglieder haben sich dazu verschieden geäußert. Vertreter der sozialistischen Partei räumen ein, dass eine Datenbank existiert, aber äh, besteht darauf, dass die Daten von den Bürgerinnen freiwillig zur Verfügung gestellt wurde. Mhm. Okay. Fraktionsmitglied Taulan Balla nannte die Nachricht eine ganz klare Lüge, aber kurz danach sagte er dann doch, dass die Datenbanken durch die Parteimitglieder persönlich von Tür zu Tür erfragt worden sind und dann darauf hat er dann doch wieder behauptet, dass die Datenbank doch gar nichts mit der sozialistischen Partei zu tun hat. Edi Rama, der Premierminister, hat zugegeben, dass seine Partei ein System der Wählerpatronage hat, sagte aber, dass die Datenbank, die sie haben, viel komplexer sei und die Durchgesickerte wahrscheinlich eine alte
0: ist. Oh, das ist ja sehr beruhigend. Und äh, wie reagieren die BürgerInnen darauf?
1: Die Nachricht des Leaks hat eine sehr, sehr große Welle der Empörung ausgelöst. Die Betroffenen, die sich die Daten über sich selbst angesehen haben, sagen, dass viele Dinge davon nicht mit ihrem Einverständnis verarbeitet worden ist und die Angaben dazu sehr aktuell sind. Also zum Beispiel Telefonnummern, die gerade erst geändert wurden, sind schon aktuell angegeben. AktivistInnen vermuten, dass die Daten aus dem System e-Albania stammen, einer Website, die Erlaubnisse vergeben hat, wer während des Lockdowns nach draußen darf.
0: Mhm. Und vorhin meintest du, dass jede Person einem Mitglied der Partei zugeordnet wurde?
1: Genau, das verhärtet natürlich den Vorwurf, dass die Sozialistische Partei die Datenbank erstellt hat. Hinter manchen der Namen stehen dann auch so Notizen, zum Beispiel die Person hat sich nicht dafür bedankt, seine Hausurkunde ausgestellt bekommen zu haben oder auch eine andere Notiz war aus dem Social Media Profil der Person wird klar, dass er die Sozialistische Partei wählt oder auch wenn die Person die Oppositionspartei gewählt hat, steht da, dass sie weiter beobachtet werden muss. Also die zugeteilten Parteimitglieder müssen sich sehr wohl über die Situation und die Daten der Personen auf dem Laufenden gehalten haben.
0: Okay. Und gibt es da noch weitere kritische Aussagen dazu?
1: Ja, das albanische Helsinki-Komitee, eine in Tirana ansässige NGO, betonte, dass die systematische Überwachung von WählerInnen durch eine politische Partei das Wahlgeheimnis verletzen kann und besonders bedenklich ist, weil sie ja auch ohne die Zustimmung der Personen erfolgt ist. Kurz darauf forderten zwölf weitere Menschenrechtsorganisationen aus Albanien, die Behörden auf den Fall zu untersuchen. Und sie haben dann auch darauf hingewiesen, dass zumindest das Datenschutzgesetz verletzt worden sei. Und
0: sind die Behörden dieser Forderung nachgekommen?
1: Momentan ermitteln sie in eine andere Richtung. Mit einem Gerichtsbeschluss soll die Ausrüstung der Website, die die Datenbank zuerst geleakt hat, beschlagnahmt werden. Mit Druck versuchen die Behörden also die Quelle des Leaks herauszufinden. Menschenrechts- und Medienfreiheitsgruppen haben die Entscheidung am albanischen Sondergerichtshof gegen Korruption und organisiertes Verbrechen scharf kritisiert.
0: Eine neue Woche heißt neue Streiks von Angestellten bei Plattformunternehmen. Diesmal sind es nigerianische Fahrerinnen bei Uber und Bolt, einer ganz ähnlichen estnischen Plattform, die protestieren.
1: Gleiche Frage wie immer. Warum streiken die gerade jetzt?
0: Das ist nicht nur die gleiche Frage, sondern es ist auch das gleiche Schema wie überall. Denn Plattformunternehmen brauchen das Monopol auf ihrem jeweiligen Markt, um profitabel zu sein. Das ist bei Lieferando in Deutschland so, das ist bei Grab und Gojek in Indonesien so und jetzt auch bei Uber und Bolt in Nigeria. Die Unternehmen brauchen das Monopol und um das zu bekommen, müssen sie möglichst billig sein. Und dafür müssen sie die Kosten klein bekommen und das heißt, dass sie ihren Angestellten möglichst wenig Geld zahlen wollen. Und das finden die Angestellten nicht gut.
1: Wie viel Geld kriegen die Leute denn?
0: Der Präsident einer Fahrerinnengewerkschaft rechnet das in einem Interview mit der Seite TechCaber mal runter. Um umgerechnet 32 Euro am Tag einzunehmen, müssen die FahrerInnen zehn Stunden oder mehr arbeiten. Dann werden vom Einkommen noch die Kosten abgezogen, denn die FahrerInnen müssen Treibstoff und Reparaturen am Auto aus eigener Tasche zahlen. Viele besitzen ihre Autos außerdem nicht selber, sondern mieten sie nur. Das kostet nochmal extra. Und dann ziehen die Unternehmen noch ihren Teil ab. Und laut der Hochrechnung des Präsidenten verdienen manche FahrerInnen nur umgerechnet 1,37 Euro pro Stunde. Und die Gewerkschaft verlangt nun von den Unternehmen, dass die Kommission auf Fahrten von 25 auf 10% reduziert wird und dass die Preise pro Fahrt wieder erhöht werden. Außerdem soll es einen Mindestpreis von 1000 nigerianischen Naira umgerechnet 2,17 Euro pro Fahrt geben. Zusätzlich fordern sie Versicherungen und Zahlungen an die Familien von FahrerInnen, die durch Unfälle oder Überfälle ums Leben gekommen sind. Ist
1: das das erste Mal, dass es in Nigeria Proteste gegen Uber und Co gibt?
0: Überhaupt nicht. Es gab letzten Monat zum Beispiel schon die Ankündigung einer anderen Gewerkschaft, Uber und Bolt wegen potenzieller Scheinselbstständigkeit zu verklagen. Denn wie bei anderen Plattformunternehmen auch, sind die Fahrerinnen nicht fest angestellt, deshalb müssen sie eben auch die Kosten für Auto und so weiter selber bezahlen. Und die Gewerkschaft hat sich dabei an einem Urteil im Vereinigten Königreich ein Beispiel genommen, wo ein Gericht eben geurteilt hat, dass das Beschäftigungsverhältnis von Uber illegal sei. Und das war auch nicht die erste Klage in dieser Richtung. 2017 gab es schon mal in Nigeria eine ganz ähnliche. Damals hatten zwei Fahrer Uber verklagt und gefordert, das Unternehmen müsste eine Versicherung bereitstellen. Und damals haben die Klagenden aber noch verloren.
1: Was sagen die Unternehmen zu dem aktuellen Streik?
0: Also Uber hat zur Nachrichtenseite TechCaber gesagt, dass sie viele FahrerInnen hätten und die die App unterschiedlich nutzen würden und deshalb könnte auch keine Organisation für alle von ihnen sprechen. Es ist also ein klassisches Problem, das Unternehmen erkennt die Gewerkschaften einfach nicht an. Uber beschäftigt nach eigenen Angaben in Nigeria übrigens um die 9000 Leute und Bolt um die 10.000.
1: Du hast gerade gesagt, die FahrerInnen haben gestreikt. Wie lief das ab?
0: Das ist eine gute Frage. Der Streik wurde für Montag angekündigt und fing dann auch planmäßig an. TechCabel schreibt, dass es auf Bolt zumindest schwerer war, eine Fahrt zu finden. Und äh, der aktuellste Bericht, den ich finden konnte, war von Dienstag. Da ging der Streik immer noch weiter. Die Gewerkschaft hat nicht angekündigt, wie lange sie die Aktion denn weiter durchziehen will.
1: Die russische Telekom-Aufsichtsbehörde beschuldigt Facebook, die russische Nationalhymne auf Instagram zu zensieren. Wie Torrent Freak berichtet, geht es in dem Fall um einen Post eines Abgeordneten aus der russischen Stadt Anepa. Der nahm sich selbst im Auto auf, wie er die Nationalhymne im Radio hört und mitsingt. Das Video postete er dann auf seinem Instagram-Profil. Der Post wurde dann aber von Instagram von der Seite genommen. Der angegebene Grund, eine Urheberrechtsverletzung.
0: Okay. Welcher Urheber wurde denn der Hymne zugewiesen?
1: Ja, das ist jetzt besonders amüsant in dem Fall. Laut dem Instagram-Screenshot des Abgeordneten wird als Urheber die deutsche Serie Alles, was zählt angegeben. Bitte was? Ja, das ist so eine alte deutsche Fernsehserie. Also ich, ich sage alt, aber das war die Folge 193. Ich habe äh, mich dann mal auf die Suche nach dieser Folge gemacht. Mittlerweile gibt es nämlich auch um die 3000 Folgen. Aber es ist jetzt kein äh, Serienpodcast, also... <lacht> Genau, naja, wie auch immer. In der Folge geht es um Diana, die hat auch noch eine Information für dich extra, die hat ein Liebeschaos mit Julian und Oliver. Oh Diana ist Eiskunstläuferin, es geht noch weiter, und nimmt an den Europameisterschaften teil und sie wird Dritte. Aber, und jetzt Achtung, jetzt kommt's, eine Russin gewinnt den Wettkampf und während die auf dem Treppchen stehen, wird die russische Nationalhymne abgespielt. Also das passiert übrigens ganz zum Schluss, also ich habe mir jetzt wirklich die ganze Folge angehört, damit du es nicht machen musst, Max.
0: Ja, danke sehr. Sehr freundlich. Aber ich meine, viel wichtiger ist doch, entscheidet sie sich für Julian oder für Oliver?
1: Genau, darum geht's jetzt. <lacht>
0: ja, okay. Dann halt nicht. Sad. Okay, aber es ist ähm, ein Overblocking-Fehler, nehme ich an. Und der Urheberrechtsfilter hat einfach mal wieder einen Fehler gemacht und einmal zu viel geblockt.
1: Genau, der Abgeordnete hat sich darüber ziemlich aufgeregt, besonders auch, weil er wurde dann über den Hinweis der Urheberrechtsverletzung auf weitere Infoseiten weitergeleitet, die aber alle auf Englisch waren. Und das spricht er nicht und das fand er dann noch ärgerlicher. da die Serie aber deutsch ist, vermutet Russland eine amerikanisch-deutsche Verschwörung gegen russische Staatssymbole.
0: Mhm. Ist klar, okay. Mit dem zentralen Element, alles was zählt. Auf jeden Fall. Aber war das Ganze ein Einzelfall?
1: Nein, vor einigen Wochen wurde auch auf YouTube ein Video mit der russischen Hymne von der Seite gelöscht, aber Google hatte darauf direkt reagiert, das Video wiederhergestellt und die Broadcast Music Incorporated, eine US-amerikanische Musikverwertungsgesellschaft, für den Fehler verantwortlich gemacht. Das Fazit von Torrent Freak ist, cool, dass sich die Behörde gegen die Urheberrechtsfilter stark macht, aber gleichzeitig ist die Telekom-Behörde auch sehr produktiv daran, Inhalte, die ihr eben nicht passen, von Websites zu löschen. In dieser Woche erst hat sie Google aufgefordert, einen Blog zu entfernen, der Bilder der ukrainisch-nationalistischen Partei rechter Sektor teilte, die in Russland verboten ist.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Myanmar.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning at auf Twitter und Alexandra Ketterer, Twitter-Account at Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Preckerbohm at auf Instagram. Bis nächste Woche.